0: عصر شما بخیر امشب چیزی رو نشونتون میدیم که احتمالاً تا به حال شبیهش رو توی تلویزیون ندیدید 26 سال پیش یه شب تابستونی مجری برنامه تلویزیونی محبوب WXYZ اینجوری برنامه‌اشو شروع کرد مقاله ای که در این قسمت میشنوین با عنوان The Trials of White Boy Rick در مجله Autobiist منتشر شده در سپتامبر 2014 نویسنده مقاله هست ایون هاکس آخرای جولای سال 1987 در دیترویت آمریکا تابستون گرم شرجی مردمی که دارن تلویزیون نگاه می عادت آدت دارن به شنیدن خبرهای بد چه سیاهایی که عمدتا تو مناطق فقیر وسط شهر زندگی می کنن. چه سفید که بیشترشون توی جاهای تمیزتر و مرفه نشین تر شهر می شینن. همشون عادت دارن به خبرهای بد دیترویت سه سالی که پایتخت جرم و جنایت توی آمریکا، کرک کوکاین شهر رو عملا در نوردیده مثل یه ویروسی که توی کیسههای کوچیک خونه به خونه، ساختمون به ساختمون دست به دست میشه و منتقل میشه و یه شهری رو که خودش داشت تو مسیر سقوط میرفت، سریتر و سریتر هل میده تو سر پاینه. یه نیروی ویژه ی اداره پلیس دیترویت با پلیس مواد مخدرش با هم درست کردن که اینها مأموریتشون اینه که جلوی منابع اصلی توزیع مواد رو بگیرن. حالا یک تیم خبرنگار و دوربین به دستی یک سال همراه این گروه زربت توی گشتاشون رفتن و از امشب میخوان به مدت پنج شب یه مجموعی از فیلمایی که گرفتن رو نشون بدن فیلم واقعی که از دل عملیات گرفته شده این مستند پنج قسمتی با این جمله گزارشگر جوانش شروع میشه که کنار خیابون رو به دوربین وایساده میگه که توی این مجموعه شما رو احتمالاً بیشتر از اونی که بخواین به باندای تبعکار نزدیک می‌کنی کات میخوره تصویر به خیابان‌های خلوت و خونه‌های متروکه منطقه شرقی شهر منطقه‌ای که از اوایل دهه شست تا ده حالا بیشتر از نصف جمعیتش رفتن و الان دیگه کمتر سفید سفیدپوستی توش مونده هیچ شهر دیگری در آمریکا هیچ وقت این حد از فرار جمعیتی رو تجربه نکرده دیترویت معروف به های ماشینسازی بزرگ، کارخانه‌ای که از شهر رفتن یا دونه دونه تعطیل شدن بیکاری زیاد شده. بعد جرم و جنایت و اعتیاد به شدت رفته بالا و الان که دوربین با این پولیس ها میره تو خونه‌ها و میچرخه این طرف و اون طرف، صحنه‌ها توی بیشتر خونه‌ها شبیه همه. یه سری مردن با بالاتنه لخت، یه کپه کوکائین رومیز، مشت مشمش اسکناس، ترازو، کیسه‌های کوچیک مواد و یه ظبط تصویری که مردم تو تلویزیون می‌بینن اینه که پلیس توی همه خونه‌ها اینا رو می‌خوابونه رو زمین و دستبند می‌ذاره دستش. گزارش تلویزیونی خیلی خوبه و پر از جزئیاته. تمرکز اصلیش هم روی یه باندیه به اسم برادران چمبرز که اینا اولین کسایی که تو شهر کرک فروختن و هدف اصلی این تیم زربط هم اینا هستن و برآورد موقع این بود که اینا هفته یک میلیون دلار سودشونه. گروه خیلی عیاشن و برای بلنده تلویزیونی تصویرشون دقیقا همون تصویری که از یه باند مواد فروش انتظار دارن. یه تعدادی جوون سیاه تازه به دوران رسیده از یه شهر کوچیک فقیر داغونی اومدن به دنیای زیرزمینی دیترویت و اینجا بزرگ شدن. مسیر قصه مسیر خیلی تکراریه از قسمت اول تا چهار اما شب پنجم تو قسمت آخر برنامه قصه پیچ غیرمنتظره ای میخوره. توی این قسمت که خیلی خیلی پربیننده هم هست، یه آدم جدیدی معرفی میشه که اینا وقتی دنبال چمبرزا بودن، اومده توی رادارشون. گزارشگر میگه که انقدر این آدم کوکائین میفروخت که اینا نتیجه گرفتن که این اصلا تأمین کننده مواد برای چمبرزها. یک سری هم نشون میده که ماک این آدم رو از این عکسایی که پلیس بعد از دستگیری از متهما میگیره اینو گذاشتن توی نمودار سلسله مراتب گنگا اینو گذاشتن اون بالا در واقع جزو بزرگان قاشاق شهره اسم این آدم هست ریچارد ورش جونیور ریچارد ورشای کوچیک و نکته جالبش با همون تصویر اولی که ازش نشون میدن معلوم میشه این یه پسر جوونیه که هنوز ریش سیبیلش در نیومده با موهای چتری که ریخته رو پیشونیش تازه مثلا 18 سالش شده و تقریبا تنها چهره سفید پوستیه که وسط اون همه سیاه توی این چند شب مستند دیده شده کف خیابون معروف به وایت بویریک امروز بعد از سی سال وایت بایریک هنوز که هنوزه یه چهره برجسته است توی دیترویت نماد دوران اوج کوکاینه هنوز مردم داستانهای عجیبی از دوران دهیه اشتادش تعریف میکنن که بزیاش حقیقتم داره واقعا پشت یه جیپی مینشست که پشتش نوشته بود آدم برفی کنایه از اینکه کوکاین حالی که حتی هنوز گواهایامه هم نداشت واقعا گرم کن ورزشی می پوشید زنجییر طلا کمربند کمربد طلامی بست یه رولکسی دستش میکرد که دورش الماس کار شده بود توی تحقیقات برای نوشتن این مقاله معلوم شد که در حالی که بیشتر افسرهای پلیس همه جزئیات ماجرای پرونده این آدم یادشونه کمتر کسی میدونه که بعد از ده هشتاد چی سر این آدم یعنی افسانک زنده است و هنوز ده هم دهم ده میچرخه اما از خود واقعیش خبره نیست. من البته می دونستم کجاست. اصلا همین طوری به داستانش علاقمند شده بودم. ریک برشه در واقع همون جایی که کم و بیش سی سال پیش برای آخرین بار دیده شده. کنجه یه سلولی توی یه زندانی گوشه میشیگان. این یه خورده خلاف قاعده و عجیب قریبه توی دستگاه قضایی و سیستم جنایی آمریکا. در ماه می 87 وقتی که این آدم هیفته سالشه به خاطر همراه داشتن 8 کیلو محکوم میشه بعد شانسی میاره و تحت یکی از سختگیران ترین قوانینی که توی آمریکا علیه مواد مخدر وضع شده محاکمه میشه و محکوم میشه این یه قانون عجیبی بوده که مدتی توی میشیگان داشتن که هر کس بیش از 650 گرم کوکائین داشته باشه به حبس ابد محکوم میشه بدون اینکه امکان آزادی پیش از موعد داشته باشه یعنی امکان اینکه تقاضای بخشش بکنه رو نداره برای مقایسه وقتی که این قانون رو میذارن میانگین مدت زندان برای محکومین و قتل توی همون ایالت 10 سال بود بعدن وقتی که سال 2010 دادگاه عالی آمریکا اومد گفت که این حکم برای اتهاماتی غیر از قتل خلاف قانون اساسیه تعداد کل آدمایی که تحت این قانون تو زندان بودن در سرتاسر آمریکا 129 نفر بود البته ایالت میشیگان قبلتر این سال 98 فهمیده بودن که این قانون کار نمیکنه، جواب نمیده و بعدن حتی اون فرمانداری که این قانون رو امضا کرده بود اعتراف کرد که این بزرگترین اشتباه دوران کاریم بوده و تقریباً همه اونایی که با این قانون در زندان بودن تونستن که از حق آزادی پیش از موعد استفاده کنن و کم کم شروع کردن آزاد شدن. الان این پسر تنها کسیه که با این حکم زندانی شده برای جرمی که در نوجوانی انجام داده بود. و هنوز که هنوزه توی زندانه طوری که همه ی کله گنده و خطرناک دنیای مواد مخدر که هم دوره این بودن و زندانی شدن الان آزاد شدن من مجموعا ده دوازده بار با خودش و بارها با همه ی افسرهای پلیسی که ممکن بود چیزی بدونن بازپرس، ها، های قدیمی، معمولین اف خانواده، دوست وکیل، دادستان با هر کسی که فکر می کردم، یه چیزی از این پرونده بدونه حرف زدم و در طول این مدت بارها به نتایج و نقیز رسیدم و نتیجه گیریم عوض شد. سوال رازآلود این پرونده برای من اینه که چرا این آدم هنوز تو زندانه؟ وقتی که هشت سالش بود، باباش یادش داد که با تفنگ کار کنه. یه تفنگم بهش داد که این بچه با دوستش تو کوچه پس کوچه های دیترویت که هر روز خالی و خالی تر می شدن، موش میذه. باباش خود کارهای عجیب غریبی میکنه لوازم ورزشی میفروشه لوازم برقی میفروشه وسایل ماهواره تلویزیون اینجور جور یه تیپ تیغزن و کلاوردار خورده پایی داره بابا از اینا که معمولا آدما بهش مشکوک بودن مامان باباش توی بچگی این بارها جلوی اینو خواهرش با هم دعوا کردن و حتی چند بار مامانه از دست شوهرش زنگ زده پلیس ریک شیش سالش بود که مامان و باباش از هم جدا شدند و مادرش رفت حومه شهر زندگی کنه و نهایتم هم همونجا ازدواج کرد. ریک و خواهرش موندن توی همون قسمت شرقی شهر پیش باباشون هنوز یه سری آثاری از دوران رونق بعد از جنگ دیده میشه. اون دورانی که شهر پر بود از کارخونهای ماشین و کارگرها، خودشون همون ماشیینهایی رو می روندن که کاخونه هاشون تولید می کرد و اون های بزرگ چمن، باغچپ مرتب و سر شکل محل اینا هنوز اون شکلی هست اینکه وارد دوران نوجوانی میشه اول دهه 80 کم کم سقوط این محله هم شروع میشه. خودروسازی که امید این کارگرا بود برای اینکه به طبق متوسط وارد بشن میافته تو سرازیری و ظرف 10 سال تعداد آدمایی که توی این شغلا بودن یک سوم میشه. خونه ها و باقچه های بزرگ سر جاشونن اما مردم دارن کم کم منطقه رو خالی میکنن و باقچه ها کسی ازشون نگهداری نمیکنه حالات متروک میگیرن و سالای 81-82 تقریبا همه سفید رفتن در واقع هرکی تونسته بره رفته عواسط دهه 80 ده که کرک پاش به این محله باز میشه ساعت 3-4 صبح دیگه رو میشه قشنگ تو خیابون دید که با چشمای گود افتاد فقرم دیگه کم کم عیان شده. مردم دم در یه جایی که قبلا فروشگاه ماشین کراشلر بوده، صف می‌بندن که از یه خیریه‌ای که حالا اونجا باز شده غذا بگیرن. در حالی که محله های ویلایی هومه شرق، ظاهر مرفه دوران آمریکای بعد از ریگانو دارن میگیرن کم کم، مرکز شهر و این قسمت شرقی شهر در حال فروپاشیه. دوستای ریکم کم کم رفتن بیرون شهر و به سمت هومه، اما اینو خانواده‌اش موندن. پدر مادر پدرش هم اون طرف خیابون خودشون زندگی میکنن و مجموعه اینا یه احساس وابستگی به این محل دارن. ریک 12 سالش که میشه دیگه دوست نداره تو خونه بمونه. یکی دو بارم فرار میکنه از مدرسه میره پیش مادرش و نهایتا 13 سالش که هست توافق میکنن که این کلا بره پیش مامان زندگی کنه. اونجا که میره براش یه شوک فرهنگی داره. مدرسه جدیدش استخر داره، زمین بیسبال درست درمون داره. مونتا مدت اونجا موننش زیاد طول نمیکشه مامانش و شوهرش کم کم دعواشون میشه. و پای باباش دوباره به زندگی این باز میشه و نهایتا دوباره برش میگردونه همون جایی که بود این اون وقتیه که بابا هم همش دنبال پولین در اون در داره میزنه و یه گاهی میشه که چند روزی میره دنبال یه کاری مثلا یه بیزنسی یه چیزی و این بچه ها توی خونه تنها میمونن یه اتفاق مهم دیگه که اون موقع میفته اینه که یه سفری این با پدر اینا میرن و اونجا یه پسر خالاش رو میبینه که پول و خونه استخدار و موتور و فراری و پورشه و تشکیلات و چشمش به پول و کارایی که میشه با پول کرد باز میشه وقتی که برمیگردن خونه خواهرش کم کم داره کرک باز میشه خودش معتاد میشه و با یه پسر دل دزدی هم دوست شده که اون پسر راه و رسم دزدی رو به ریکمریات میده و این شروع میکنه کم کم زدر خونه مردم یه منبع درآمد پدره اسلحه بود فروش اسلحه بود کارش هم خوب بود از وقتی که پسرش هشت سالش بود اینو با خودش میورد نمایشگاه تفنگ و پسرم باهوش بود و علاقه هم داشت و کم کم با توفنگ مختلف آشنا شد بعد بابای مغازه اصلح باز کرده بود گاهی هم از مغازه تفنگ می‌آورد خونه و اگه کسی میخواست میرفت دم در اینم پسرش رو میفرست داد می بابا برو مثلا از انباری چند تا نمونه بیار می‌آورد و نشون مشتری میداد و اونم همونجایی که پسند بعد اینو دیدی خوبه حالا این یه مدل دیگرم هم دارم بیا نگاه کنه کم کم این پسر با اسلحه آشنا و آشناتر میشه. این یه زمانیه که آمار نشون میده که توی دیترویت تعداد توفنگ از تعداد آدما بیشتره و هرچند که اینا وقتی که دارن اسلحه میفروشن از مشتری نمیپرسن که کارو بارت چیه اما با شرایط اون موقع شهر حدسش خیلی سخت نیست که مشتری اصلی این تفنگ ها باندای مواد مخدره از اواخر دهه 70 بیزنس مواد فروشی کم کم در شهر رونق گرفته هروئین فراگیرتر شده بعد کم کم کوکائین، بعد کرک کم کم کار کردن توی این باندای مواد فروشی میشه بهترین شغل ممکن مخصوصا اونهایی که باهوشند و منظم و با قاعده کار میکنن میتونن خیلی زود خیلی زیاد پیشرفت کنن ایده های جدید، مواد جدید، منطقه‌های جدید، مخصوصاً کراکینگ وسط خیلی تجارت پرسودی از آب میاد چون ارزونه و حتی کسی هم که زیاد پول نداره میتونه بخره، فقرا هم میتونن یه حالی بکنن باهاش. با رشد این بیزنس کم کم این باندا هم نترستر میشن، خشنتر میشن، رقم درآمدشون میره بالا، ترورای انتقامی شروع میشه، ولخرجی‌های عجیب غریب، شرایط شهر میشه مثل منطقه جنگی. توی قسمت شرقی شهر سلطان مواد مخدر دو تا برادر دوقلو هستند به اسم برادران کاری جانی کاری و لئو کاری جانی لاغر و قد بلند و ورزشکار سیبیل نازک مرتب لئو یه خرده ای جلف و پرسر و صدا و اینا جانی در واقع مغز متفکر کار و استراتژیست شرکت حساب میشه و یه جوری کارا رو اداره میکنه که تا مدت طولانی هیچ آدم مهمی از اینها دستگیر نمیشه یعنی اینا از دهه شروع کردن به ماریانا فروختن و بعد در دهه 80 رفتن سراغ هروئین و کوکائین و به شکل استثنایی اینا به مدت طولانی حاکم دنیای قاچاق مواد دیترویت بودند جانی توی یه خونه بزرگی نزدیک ورش زندگی می‌کرد ادمی زرنگم بود خودش مواد مصرف نمیکرد و هیچ وقت تو اتاقی که مواد بود نمیرفت و هیچ وقت پول زیاد به خودش این طرف و اون طرف نمی‌برد و یه شخصیت خیلی جالبی داشت وقتی که ریک ورشه 14 سالش بود با داداش کوچیکه ای اینا که 9 سال از خودش بزرگتر بود دوست شد اون یه ماشین خیلی لوکسی داشت و اینم باش این طرف و اون طرف میرفت و بیشتر دنبال مال دختربازی و تفریح و اینجور کارا مونتا همین که به این خونواده نزدیک بود خیلی خوشحال بود بعد کم کم شروع کرد با این دلاش کوچیکه رفتن به اون جایی که بقیه گنگ و از جمله اون دو تا برادر اصلی جمع میشدند و اینم اونجا لالوی همینا میپلکید اما کول cool برخورد میکرد و خیلی حالت هیجان زده به خودش نمی که اینا به نزننش بیرون همین که با اینا توی فضا بود و رولکس ها و گوچیا و مرسسسا اینا رو از نزدیک میدید کیف می توی اون فضا بودن و کم کم خودش و رفتارش و رفقاش عوض شدن بیشتر و بیشتر هوش داد به سمت دنیای خلاف. یه نقطه مهمی توی این دوران زندگیش اینی که سال 84، اینو خواهرش توی دوتا ماشین جدا که یکیشون مال مادر بزرگشونه و این پسر پشتش نشسته میرم پمپ بنزین پسر میره یه چیزی بخره و خاخره شروع میکنه بوخ زدن بوخ میاد بیرون میبینی که یه آدم مسلحی پریده پشت ماشین مادر بزرگ داره در میره این میپره میشینه بغل دست خاخره و میذارن دنبال یارو بعد از چند کیلومتر تعقیب و گریز این از تو کیف اسلحه در میاره و شروع کنه تیراندازی کردن به سمت اون ماشین تفنگ البته یه چیزی خیلی نامرغوبه و گیر میکنه و دو تا تیر بیشتر شلیک نمیکنه منطقه یه پلیسی توی صحنه هست اینو میبینه و میاد همونجا پسرها رو دستگیر میکنه ولی بعدن که نوبت دادگاهش میشه اون پلیس نمیاد شهادت بده نمیاد شهادت بده و طبیعتا مختومه میشه حالا ماجرا ماجره را داشته باشیم به این دوباره بعدم برمیگردیم کم کم ریک شروع کرد بیشتر و بیشتر با اینا برخوردن. اون موقع جانی یه دوست دختری داره که بعداً باهاش ازدواج می‌کنه به اسم کتی. ریک خیلی تحت تاثیر قشنگی و رفتار و لباس پوشیدن و خرید کردن و همه چیز این دختر است. دخترم قبل از جانی با رئیس یه گنگ دیگه ای رابطه داشته. خواهرزاده خواهرزاده‌ی کولمنیانکم هست که سال‌های سال که شهردار دیترویت خود ریک یه دوست دختری داره اون موقع همسن و سال خودش که البته اینم قبلا دوست دختر جانی بوده. هرچند که 10 سال از جانی کوچیک‌تره. اما همین که این بریک با این دختره است، باز دوباره یه خورده براش احترام میاره. کم کم آدم ها شروع میکنن به متوجه این شدن. به نظر میرسه که پولم داره هرچند کسی درست نمیدونه که این کجا پول میاره. کتونی های گرون فیلا میپوشه، کاپشن ورزشی آدیداس میپوشه. و از همه مهمتر این که کم کم همه متوجه میشن که جانی انگار از این پسره داره خوشش میاد خیلی معمول نیست که جانی کنار دستش پسر نوجوون سفید رو بشونه تو ماشین رو برن این طرف اون طرف ولی ریک این موقعیت رو به دست آورده تا جایی که این بچه که هنوز نوجوون هم هست کم کم پاش باز میشه به بارای زیرزمینی که همه این اسمای مهم به بازار مواد مخدر شهر جمع میشن اونجا و پیشخدمتای تاپلس میان پذیرایی میکنن و آدمایی میان که جواهرات چند ست هزار دلاری ازشون آویزونه و چنگه چنگه اسکناس میذارن رو میز قمار فقط برای که نشون بدن میتونن و یه فضای اینطوری داره و توی این بارا ریک تنها آدم سفیده 15 سالشی هست. 15 سال یکی بهش شلیک میکنه خود طرف قسم و آیه که دستم خورد و عمدی نبود و اینا ولی ریک خیلی مطمئن نیست بازار شایه هم سری را میفته اما همین تیر خوردن هم باز دوباره خیلی کمکش میکنه که یه احترامی به دست بیاره و یه جور دیگه بهش نگاه The Curry family had gotten word that Rick had been working as a drug informant, so they shot him. And he almost got killed while he was doing it. He got shot when he was 15 years old um, by a Curry lieutenant that uh, there's lots of speculation on what the reasons surrounding it. um, Most of it centers around that Johnny Curry thought that the worship was a mole and uh, tried to have him killed. Did they shoot you though? some people say they خودش میگه که من فقط با اینا میگشتم و باهاشون کار نمیکردم. چند بار ازشون کوکانی خریدم البته نه خودم خودم کلن بیشتر از دو سه بار ککایی مصرف نکردم دور برم به اندازه کافی معتاد میدیدم که نخواهم برم سمت مواد از اینا می خریدم می فروختن به این و اون مثلا یه پولی در آوردن بعد کم کم شروع کردم با چند تا از دوستام به معامله کردن خرد فروشی ریز در حدی که برای اون جانی هم اهمیتی نداشت که مثلا این داره اینقدر میفروش و اینا کاری به کارش نداشت به سال 85 مدرسه رو ول میکنه این اون موقعی که دیگه انقدری به این باند نزدیک شده که با خودشون میبرنش به گاز که مسابقه بوکسی بین تامی هرنس و ماروین هاگلر رو ببینه. تامی هرنس دیترویت بزرگ شده بود و این باندا اینو خیلی دوست داشتن. انقدر دوستش داشتن که میگفتن وقتی که این یه جایی یه مسابقه بزرگی داره تو کل شهر یه ساقیه خوب نمیشه گیر چون همه‌شون پا میشن میرن اونجا. حالا ریک با این آدمای بزرگ کلاگونده پا شده رفته وگاس این مسابقه رو ببینه این هم از اون اتفاقی که باعث میشه معروف بشه تو شهر یه بچه یه پسر بچه سفیدی وقتی میاد تو مرکز خرید مرکز خریده خیلی گرون شهر این طرف اون طرف میره 15 تا آدم سیاه دورش کردن اصلا نمیشه راحت دیدش یعنی اصلا یه جایگاهی داره برای خودش پیدا میکنه خریدش هم همه مارکای گرون و تشمگیر چمدون گوچی, جواهرات گرون. هر جینی که گرون تر باشه، کلوین کلائن یا گس یا حالا هر چی باباش میگه که این دوره ای که دخترم اسیر مواد شد، پسرم اسیر قدرت و ثروت گرفتار شد، بیمار پول شد. هرچند که هنوز به سن گواهی نامه نرسیده، اما دیگه شرایطش طوریه که باید ماشین داشته باشه. 18 سالش که شد، 8 ماشین داشت. یه فورد هم خریده بود، لنگه ماشین جانی که البته بعدن تو شرط بندی اوائل ال عشق سرعتم بود و تو بزرگصدش 160 تا میرفت و اینا ولی بعدا فهمید که کیفش به ریسک دستگیرش نمیاره گذاشت کنار. البته هنوز با بابا باباش اصلا فروشی رو میرفت. دورانی که فروش اسلحه خیلی بیدر و پیکرره. 20 دلار میدیید AK 47 میگیری نه کارت شناسایی نه ثبت نه فاکتور هیچ توی بعضی از این خرید فروش هم دیگه کم کم بابا رو دور میزنه و پول میذاره جیب خودش. بابا ها البته این رو هم میدونه دیگه که این داره از مواد پول در میاره یه دفعه زیر تختش توی یه جعب کفش پنجاه هزار پول پیدا کرده بود میگه که اون موقع بهش گفتم که میگه که اون موقع کشیدمش کنار بهش گفتم که ببین آخرش همه گیر میفتن گفت نه جانی رو ببین این همه مدت داره کار میکنه کسی هم نمیگیرتش من حالا حالاها ها ولکون این, این کار نیست. At خیلی آدم بود اما نمیشه که تشکیلات اون عظمت رو با چراغ خاموش چرخوند و اصلا دیده نشد بهلاخر سال 84 یه تیم زربتی از اف بی آی و پلیس محلی شروع میکنن کار کردن رو پرونده این. یه سری آدم عملی و ساقیه رد پایین و اینا رو گیرن و از اون‌ها اطلاعات جمع میکنن بعد با اون اطلاعات میرن سراغ یه سری آدمای بالاتر. اونا هم بعضی‌هاشون برای اینکه یه آدمی رو بخون تو اف بی آی داشته باشن یا اینکه یه پولی بگیرن کم کم شروع میکنن آمار دادن تا این پرونده کامل و کامل‌تر میشه. تا اینکه نهایتاً از یه قاضی حکم می‌گیرن و میرن تو زیرزمین خونش، میکروفون کار میذارن، تلفنش رو شنود کار می‌ذارن و نهایتاً در سال 87 جانی و دو تا داداشش و 18 نفر دیگه از باندشون رو یه جا میگیرن. دو هفته بعد از دستگیری جانی، کتی زنش در خونه ریک رو زد. کسی باورش نمی که کتی 24 ساله با اون سابقه و بروبیا و تشکیلات با این پسر 17 ساله وارد رابطه بشه یه داستانهای عجیبی هم همون موقع ازشون نقل می شود. مثل اینکه یه بار سر دعوا کتی با ساتور حمله کرده و در همون شکافته در حالی که پسر اون طرفش بایستاده بوده یا اینکه دو ماه بعد از شروع رابطهشون سر تولد ریک کتی بهش یه حلقه داده با الماس پنج قیراتی این وقتی که البته موقعیتش هم خوب شده یکی دو سالی هست که از طریق جانی با یه آدم مهمی مهم می مثلا یکی به اسم آرت دریک که اون موقع سرشاخه توضیح کوکاین تو دیترویت بود و براوردان میگه که مثلا برای مدت دو سال این آدم با سود روزانه 100 هزار دلار به همه باندهای اصلی شهر کوکاїن میفرخته روزی 100 هزار دلار این آدم تنها آدم سفید این بیزنس بود به جز ریک و آدم خیلی ولجش شدگیم بود چهار تا هواپیما داشت که یکیشون قبلا مال رولینگ ستونز بوده کف زیر زمینش رو داده بود سنگ مرمر کار کرده بودن سقف دیوار را آینه کاری کرده بود یه استخر شیکی داشت که اسمش رو کاشفیا نوشته بودن قایق موتوری تندرو از اینجور چیزا اینم از این ریک خوشش میاد و به قول خودش میگه که این عین پسر خودم میمونه. شروع میکنه اینو با خودش این طرف و اون طرف بردن، با هم میرن وگاس، ایش، فساد. این آدم کارش اینه که کوکاینو هوایی از میامی که خیلی ارزونتره تره میاره دیترویت. و ریکم ادمای اینو میشناسه و کم کم شروع میکنه به دورش زدن و خودش مستقیم از اونجا جنس آوردن تا جایی که توی دوران اوج بازار ریک هفته کیلو کوکائین این دوره‌ای بود که کرک هم داشت بازار پیدا می‌کرد و طوری بود که دیگه ناظم مدرسه و کارگر کاخونه جنرال موتورز هم شبا میامدن ساغیگری میکردن عرضه دیگه از تقاضا بیشتر شده بود البته ریک به مصرف کننده یا حتی به ساقی خورد جنس نمیفروشه به دیلرهای بزرگتر میفروشه توی مقیاس کلویی اونا یا همون رو می‌فروشن یا تبدیلش میکنند به کرک و نهایتاً ارزش نهایی اون 50 کیلو وقتی میرسه کف خیابون چند میلیون دلار میشه این اوج بیزنس ریکه وقتی که دیگه نی سایزش خیلی بزرگ و قابل توجه شده یه بارم همین دوره یه رقیبی سعی میکنه بکشدش که جون بدن میبره و همزمان با این فشارهای رقبا دولت هم کم کم داره فشار میاره مخصوصا که سر و صدای همه گیر شدن کرک بلند شده و سیاستمدارا همه دارن دربارش حرف میزنن و اینا یه بارم میریزم بگیرنش همه و همه alat و ادوات مواد فروشی از کیسه و ترازو و دستگاه اسکنر شمارو اسکناس و اسلحه و همه دور هست اما مقدار کوکائینی که تو صحنه میگیرن خیلی کمه با همون میگیرنش برن ببینن چیزی میشه درورد یا نه که چیزی دستشون رو نمیگیره تا شب 22 می سال 87 اون شب یه ماشین پلیس میفته دنبال ماشین ریک و تا در خونه با آژیر تعقیبش میکنه ریک با یه همکارش نشسته تو ماشین پیاده که میشه پلیسه میبینه که یه کیسه جلوی پای پسر است به همکارش میگه برو ببین تو این چیه تو کیسه 30000 دلار پول نقده. پول نقد داشتنش جور نیست اما ریک فکر میکنه که این میخواد شهر بشه و درگیر میشه با پلیس با پلیس درگیر میشه و سر صدا میشه و مردم میریزن بیرون و باباش میاد بیرون و خواهرش میاد بیرون و تو می شلوغ بلوغی بابای کیسه پولو برمی میده دست خواهر خواهرم میذو میره خونه مادر بزرگش که اون طرف خیابونه کیسه رو اونجا اجاق میکنه ریکم پا میذاره به فرار پلیسا هم نیروی کمکی خبر میکنن و میریزند تو خونه مادر بزرگ و بالاخره کیسه پیدا میکنن ریک رو هم دو تا چهار بالا میگیرن دست میزنن و میبرن موقع بازداشت درگیرم شدن و چند تا مشتول اگادم خورده و واسه همین مستقیما هم میبرنش بیمارستان چند ساعت بعد یه ناشناسی زنگ میزنه به پلیس میگه که آقا این پسره قبل از اینکه بگیرنش توی یه جعبه زیر ایوون یکی از همسایه ها فلان خونه کوکائین جاساز کرده اینا میرن میبینن بله 8 کیلو کوکائین تو جعبه است ریک از بازداشت با وسیقه در میاد اینجاست که اسمش بین مردم عادی هم شناخته میشه و گزارش تلویزیونی اون برنامه WXYZ هم که اول پادکست گفتیم همینجاست که پخش میشه روزنامه ها اکس این رو با شماره پروندش می صفحه اول دیگه استادیوم که میره بسکتبال بال ببینه همه نشونش میدن و دیگه چهره معروفی میشه اکتبر همون سال دوباره میگیرنش این بار با پنج کیلو روزی که از این بازداشت دوم آزاد میشه سریع بلا فاصله دوباره در جا میریزن خونه باباش و پدر بزرگش و کلی اسلحه و وسایل و تشکیلات مواد فروشی زبط میکنن که چیزی رو مستقیم نمیشه به این وصل کرد اما دیگه میدونی که تو بعد درد سری افتاده سه ماه دیگه دادگاه باید بره دادگاه اون هشکیلوی اول و میدونی که اگر توی اون دادگاه محکوم بشه میره برای حب سعود بدون امکان آزادی پیش از موعد. ژانویه 88 ریک ورشه با پدر مادرش و وکیلش میان دادگاه وکیلش از این وکلای آری از اینهایی که خیلی تو دادگاه شلوغ بازی در میارن و یه کسی که قبل از اینم راس چند تا از این گنگ ها و مافی ها مشتریش بودندن و این از اون دفاع کرده و یه مقداری هم همچی متهمه که سر و سری با این گنگا داره امید این پسر اینه که هیچ ارتباط فیزیکی بین این و اون جعب کوکینی که زیراییمون بوده نیست توی راهرو دادگاه هم خیلی سرحه با خبرنگار شوخی میکنه سر به سرشون میذاره. وکیل حرفش اینه که این مواد خود پلیس کار گذاشته اونجا برای اینکه میخوان روی ماجرای ضرب و کردن این بابا سرپوش بذارن و مسیر دادگاه رو منحرف کنن الان امروز ورشه وقتی باش صحبت میکنی اعتراف میکنه که این کوکائین مال این بوده میگه مواد مال خودم بوده در واقع یه باری بوده که یکی دو ساعت قبلش رسیده بوده و یکی از شرکاش صدای او و پلیس رو که میشنوه میبره اونجا جاسازی میکنه. منتها اونجا به هر حال موفق میشن که یه مقداری شبه وارد کنند به پرونده. جوری هم برای تصمیم گیری به مشکل میخورن و کارشون یه چهار روزی طول میکشه و در طول این مدت هم متهم توی راهروها جوک میگه و میخنده و سر برای همین وقتی بعد از چهار روز موقع قرائت حکم رسید و شنید که محکوم شده وارفت رفت. با یه قیافه مطلقاً بیحس افتاد. رو صندلی مامانش شروع کرد بی گریه کردن باباش هم شد زد زیر بغلش و علالقم دستور قاضی زد از سالن بیرون بعد اومد بیرون به یه افسر پلیسی که اونجا بود گفتش که خواب راحت به چشت نمیاد همونجا در جا گرفتنش به اتهام تهدید پلیس یسه صدا خفه کنم تو وصالش پیدا کردن دیگه مدرکم پیدا شد و انداختنش بازداشتگاه از توی بازداشتگاه چند تا مصاحبه کرد با و توی همه این مصاحبه های یه قصه ای رو تعریف کرد که به نظر غیر قابل باور می اومد گفت که من و پسرم هر دو خبرچین پلیس بودیم دولت از من و پسرم سو استفاده کرد تا درباره مواد فروشای منطقه شرق شهر اطلاعات ارزشمند جمع کنه اما کارشون که تموم شد کردند کردن تو صورتمون هم ادعای دعای عجیبی بود هم زمانی که داشت مطرح میشد عجیب بود اگر این پسر وایت بویریک واقعا واسه پلیس و برای اف بی آی همونطوری که این بابای میگفت کار می کرد. چرا هیچ کدوم از وکلاش هیچ وقت هیچ حرفی از این موضوع نزدن ضمن اینکه این خانواده حتی آدم‌های قابل اعتمادی هم نبودن توی همون مصاحبه ها بابای میگفتش که ما همه پولمون رو از معامله قانونی اسلحه درآوردیم به خبرنگارا میگفت که من میتونم امسال یک میلیون دلار در بیارم از این حرفایی که کسی از آدمی که داره توی اون منطقه شهر زندگی میکنه و وضعیتش اینه نمیپذیرفت اینا هم کمک کرد ببین که هیچکس باورش نکنه اف پی ار همون موقع گفت که ما بر اساس سیاست سازمان همچین دایی رو نرد میکنیم نه اما پلیس محلی در جا رد کرد خود وکیل هم گفتش که عمران چه چیزی امکان نداره بابایش شاید ولی پسر امکان نداره که خبرچین بوده باشه پدر اسم کسی رو هم می آورد اسم افسری به اسم دیکسون رو هم می آورد که می گفت که این افسر رابط ما بوده تو اف و البته اون آدمم هیچ جوابی به نمی داد ولی می گفت که این ادعای که قانون و دستگاه قضایی به اینا خیانت کرده حرف مسخره ایه همون سالم هم دیکسون استفاداد داد و بعدش هم هرگز به صورت عمومی چیزی درباره این پرونده نگفت الان دیکسون در حومه دیترویت روزگار بازنشستگیشو به ماهیگیری توی مسابقه های تفریحی هر از گاهی میگذرونه. من که نویسنده این مقاله باشم برای این مقاله چند بار باش تماس گرفتم که باش صحبت کنم اون تا نمیخواست صحبت کنه و هر بار میگفت تو کی هستی کجا میخوای بنویسی اینا برای چی میخوای از این از این سؤالا. بعد که کم کم بهش گفتم که من با خیلی از همکارای قدیمیش حرف زدم و دونه دونه اسم بردم و تعریف کردم و رفرنس دادم این یه ای خورده نرمتر شد اولش هم درباره اون باندای دیگه صحبت کردیم و پرونده برداران کاری رو یه خورده خاطراتش رو زدی ما آوردیم بالا وسط اون حرفا این یه اشاره کرد که یه خبرچینی بود که از اینا آمار می آورد ما من پرسیدم که این خبرچین شما احتمالا ریچارد ورشه نبود یه مکس خیلی طولانی کرد گفتش که چرا خودش؟ حالا این دستسر رو اینجا داشته باشین یه خورده برمیگردیم عقب سه سال قبل از دستگیریه ورش. صبح یه روز بهاری در سال 1984 در خونه اینا رو می زنن. باباع در باز میکنه می بینه دو تا معمور FBI دمه دارن میگن که میتونیم چند دقیقه بیایم تو ورشه بزرگ سال هاست که با این معمور های FBI آشناست. مغازه است فروشی که داره اون سر شهر نزدیک یه باشگاه تیراندازی پلیسه که مامورای مختلف برای تمرین که میان اونجا میان تو مغازه اینم قطعات و تجهیزات بخرن برای اصلهشون و در طول این سالها دیگه کم کم با هم آشنا شدن از وقتی هم که FBI وارد این جنگ های مواد مخدر شده این افسرهای محلی چند باری یه کمک هم بهش کردن دور دور حواسشون به دخترش بوده وقتی مثلا یه درد سری نزدیک بود اتفاق بیفته صداش کردن که بیا دختره رو جمع کنه یه باری هم سری اصلح غیر مجازی که داشته براش درد درست میکرده به دادش رسیدن. حالا امادن در خونهش ببینن که اف بی آی چطوری میتونه از این رابطه دوستانه بهره ببره. چند تا در میارن نشونش میدن میگن که میتونی در مورد اینا یه چیزایی با ما بگی اینا کی هن و اینا. بابا اطلاعاتش کمه برای این این بیزنس توفنگ پروشیش و خوب به چرخونه خیلی قاطی مشتریاش نشده بود و خودشو در واقع اینطوری از درد دور نگه داشته بود. اما پسرش از اون ور اتاق کلم میکشه ببینید دارن چی میگن و اینا خیلی زود معلوم میشه که این پسره بیشتر از بابای به درد مامورا میخوره اون موقع پسر هنوز شروع نکرده بود به گشتن با این باند برادران کاری ولی به چند تا از آدم های توی اکس ها فروخته بود و میتونست که برای شناس هایشون یک کمک های بکنه ورشی بزرگ میگه که من توی چشماش میدیدم که چه احساس مهم بودنی بهش دست داده بود یه چیزی داره که FBI دنبالشه خیال میگهد که توی این فیلم ماست چیزایی که میدونست به اینا گفت و پلیس هم آخرش گفتن که آقا پسر شما امروز خیلی کمک بزرگی به ما کرد رفتن بیرون و ده روز بعد با یه پاکت پول برگشتن و گفتن که ما میخوایم که شما خبرچین FBI بشی برش میگه که من میدونستم که با قبول کردن یه همچین چیزی توی یه همچین محلی که ما داریم زندگی می کنیمدار با جونم بازی میکنم اما بعض مالیوم خوب نبودم اینکه فکر کردم دارم کار درسته راه چون که فبیا کمک کمارک میکنم مواد فروشا رو جمع کند تو خیابون مداره که داخلی FBI نشون میده که این ادعا درسته در این تاریخ ورشه بزرگ به عنوان خبرچین توی دفاتر FBI اسمش ثبت شده و برای حقوق در نظر گرفتن خودش میگه که قرار ما با پسر این بود که پولا رو نصف نصف کنیم پسر 14 سالش دستور الامل های FBI استفاده از بچه ها رو به عنوان خبرچین من نمی کنه. اما میگه که آماری که اینها میارن باید با دقت مزعف بررسی و راستی آزمایی بشه البته اسم ورشه کوچک توی دفاتر نیست اما افسارهای قدیمی که اون موقع در جریان کار بودن تایید میکنن که بابای اطلاعات خاصی نداشت و یکیشون میگه که آره بابای چیز خاصی نمیدونست اما پسره انگار همه چیو میدونست. از اینجای قصه پدر و پسر ادعا می که معمورهای FBI کم, کم شروع کردن بدون حضور بابای با پسر قرار گذاشتن. پسر 14 ساله ماشین مامان بزرگش رو داشت می اون سر شهر با معمورهای FBI حرف می‌زد. البته FBI رد می‌کنه این حرفا رو می که ما هیچ وقت با این بدون حضور پدرش صحبت نکردیم. اما در مورد اینکه که بالاخره اطلاعات از این آدم می گرفتن اتفاق نظر وجود داره. اطلاعاتی که میآمد اوایل تیکه تیکه بود دزدایی که به جواهر فروشی زدن و شناسایی میکرد، کرد اسم کلینیکی رو میداد که یواشکی دارو می فروخت بین نسخه جای پول یا اصلهایی رو که مثلا یه گروه دزدیده بودن لو میداد از این جور کم کم سطح کارش رفت بالا و شروع کرد درباره چهره های مهم خلاف اطلاعات دادن یه بار بهشون آمره خونایی رو داد که توش کلی پول و گوکین رو غیرقانونی و اینها گر داشتند و روی اطلاعاتی که این بچه داده بود اینو از قاضی حکم گرفتن. و ریختن تو خونه و کلی چیز پیدا کردن ریک میگه که خیلی هیجان انگیز بود کدوم بچه 14 15 ای هست که دوست نداشته باشه پلیس مخفی باشه من میرفتم یه جاهای پرت شهر اینا رو میدیدم بعد اینا رو با ماشین شخصی میآوردن تو محل خودمون من سرمو میکردم پایین جوری که شناسایی نشم معلوم نشم از بیرون و خونه هایی رو که توش جراحی عملیاتی در جریان بود یا مواد میفروختن یا یه برنامه بود به اینا نشون میدادم و اینام شروع میکنن پایدن خونه و بابت این اطلاعات رو من پول می دادن و پولی که می دادن من می گرفتم میرفتم باش کوکین می, رفتم با می خریدن. از این کوکین خریدن من هم دوباره اینها مدرک جرم جمع میکردن چون میفهمیدن توی این خونه بالاخره داره جنس فروخته میشه همین که اون کوکین رو من بعدا خودم می بردم میفروختم و ازش سود میکردم باباه الان میگه که من از آشنا کردن پسرم با پلیس همون قدری پشیمونم که از این که گذاشتمش که با این مواد فروش ها بخوره یه روز، از پنجره بیرون رو نگاه میکنم دیدم یه پلیسی اومد پیادش کرد رفت بدون این که اصلا با من حرف بزنه بعد اومد دیدم که جیبش قلمباست از اسکناست گفتم بده بیاد بینم و جیبشو گشتم دیدم که 2000 دو دلار پول بهش داده پسر 14 ساله حالا که میدونی این رابطه رو با پلیس داشته و با FBI آی داشته این کمک میکنه که ما بفهمیم که این چطوری انقدر سری در صحنه مواد مخدر شهر کرده بفهمیم که چی شد که سر اون ماجرای تیراندازی جلو پمپ بنزین پلیسی که شاهد ماجرا بود و سر صحنه دستگیرش کرده بود، نا تو دادگاه شهادت بده. پلیس بعدن میگه که یکی از همکاراش که با ورشه کار میکند ازش خواست که نره دادگاه که اینا بتونن کماکان با این پسره کار کنن. توی دفاتر اف‌بی‌آی اطلاعاتی که هست محدوده و خیلی از پولایی رو هم که اینا گرفتن، پلیس محلی داده و اصلا جایی ثبت نشده. اما برآورد ورشه و اسناد اف‌بی‌آی نشون میده که یه چیزی بین ده تا 20 هزار دلار پول اینها از FBI گرفتن و هم خود ورشه هم اولین افسری که باهاش کار کرده تایید میکنن که تا قبل از اینکه این پسر شروع کنه با, با عنوان خبرچین کار کردن تو کار معامله مواد مخدر نبوده دل دزدی اینا کرده بوده ولی معامله مواد نکرده بوده ولی وقتی شروع کرد پول درآوردن آوردن اوضاع عوض شد به قول یکی از افسرای میگه که اینو ما خودمون آوردیم تو دنیای مواد، هلش دادیم. بعد چرا حالا وقتی که طرف رشد کرد و بزرگ شد و قولی شد یه جا میخوری یکی right. از they که با that کار and they اون تیم the ضربت They sent you the ticket and everything, didn't they? برادران کاری everything. Gave me the money. Gave me pocket money. Paid for the ticket. One of بو بو بود و بقیه گنگ و شناخختتم عملا یه مدتی بود که داشتم به عنوان خبرتیم با FBI کار میکردم گیرم هم این بود که با این بو واقعا دوست شده بودم و چندبار تلاش کردم که یه جوری به این ممو بفهمونم که این پسره واقعا کاره نیست ارزش دنبال کردن نداره بقیهشون مثلا خلافافینم ورشه با برادر بزرگترا هم یه احساس آمیخته ای از ترس و احترام خیلی زیاد و طرف میدونه که اینا تحمل خیانت رو هم ندارن. حیجان کار رو هم دوست داشته و تو اون عالم بچگی شوخی شوخی خودشو توی موقعیت خیلی خیلی خطرناکی قرار داده بوده. مدارک که FBI نشون میده که این چه عامل ارزشمندی بوده براشون. نه فقط برای گرفتن اطلاعات خود باند بلکه برای شناسایی افسرهای پلیسی که با این باند همکاری کردن. توی گزارشی نوشته که از این منبع ما یه اطلاعاتی گرفتیم شامل اسم و آدرس پلیسایی که از کاری ها پول می‌گیرن و توی یه گزارش دیگه نوشته که منحصراً بر اساس اطلاعاتی که این پسر داده در یک روز فقط بیش از 10 تا حکم بازرسی از قاضی گرفتیم ورشه میگه که اون سفرش به وگاس هم در زمان اون بازی بوکس هاگلر و هرنز به لطف اف بی آی ممکن شده که هم بهش کمک کردن مدارک جعلی بگیره که سندشو بالاتر نشون بده و هم پول بیلی تو هتل و مخارج و اینا رو بهش دادن که بره اونجا و گروه کاری رو بپاد و رابط ها و های اینا رو اونجا پیدا کنه و آمار اونهایی رو که اینو ازشون جنس میخرن در بیاره میگه که این اولین سفر من بود با هواپیما عین فیلم تنها در خانه شده بود وضعیت من تنها بودم جیب پر پول کسی هم بالا سرم نیست میتونستم هر چی بخوام بخرم هر چی بخوام بخورم چی از این بهتر من که نویسنده این گزارش باشم وقتی این قصه رو شنیدم برام خیلی غیر قابل باور بود که دولت فدرال یه بچه پونزده ساله رو با یه باند خطرناک با مدارکی جعلی و کلی پول بفرسته لاس وگاس. این وقتی که فکر کنم به همه خطرها و مسئولیتهایی که همچین معمولیتی می‌تونه داشته باشه اصلا تصورش هم برام مشکله. اما وقتی که مدارک اف پی آی رو دیدم برام ثابت شد که واقعاً صحت داره 1500 دلار پول به عنوان مخارج این سفر بودجه تعیین شده یه حکایت جالبم هست یک بار وسط کار افسر رابط عوض میشه افسر جلیلی آدمیه به اسم گرومند این میگه که پرونده رو که خوندم داشتم میرفتم اولین بار این رو ببینم انتظار داشتم یه آدم میان سالی ببینم وقتی که رفتم اولین جلسه دیدم که ورشه اومد بابای اومد یه پسری هم با خودش آورده جا خوردم گفتم عجب رابطه پدر پسری عجیب قریبی دارن یا رو بابای داره خبرچینی میکنه پسرش هم آورده تو جلسه بعد تا سؤال اولو پرسیدم دیدم که بابای همچیز سرشو چخون رو کرد و پسر. پسرش رو کرد جواب دادن تازه فهمیدم که چی به چیه. در حاشیه اون سفر به گواش، در واقع بعد از اون سفر یه اتفاق خیلی مهمی هم افتاد. یه پسر ساقی بود که بهش مأموریت داده بودن که برنامه‌ریزی سفر رو بلیت گرفتن و بسات تفریحات تو اینا رو این اینجور کنه، این انجام بده کاراشو. وقتی که برگشتن، از کار این پسر راضی نبودن. چند نفر رو فرستادن، شب سر وقت خونه یارو تیراندازی. خود پسر خونه نبود، اما برادرزاده 13 سالش که خونه بود تصادفاً تیر خورد و کشته شد. اصلا توی این برنامه‌ی اما قرار نبود کسی کشته بشه قرار بود فقط برن مثلا یه زهره چشمی بگیرن اما تصادفاً این بچه کشته شد جانی کاری و تیمش خیلی عصبی شدن و یه خوردن دست و پاشونو رو گم کردن. نهایتاً جانی همه رو جمع کرد تو زیر زمین، همه آدمایی رو که خبر داشتن از ماجرا، از جمله ریک ورشه و گفت که اگه ها به هر کدومتون پیشنهاد دادن که اطلاعاتتون رو درباره این عملیات بخرن، من دو برابرش رو بهتون میدم که حرف نزنید. ورشه خب میترسه خ... می از این تهدید، ولی بازم میره سراغ پلیس و آمار رو میده. وقتی که گورو نگاه میکنه که جانیکاری اون روز صبح با کیا ترماس گرفته میبینی دو تا تلفن اولی که زده به اداره پلیسه اولیش به یه افسری به اسم جیمی هریس دومیش به مافوق هریس که یه فرمانده به اسم گیلبرت هیل از این لحظه به بعد ورشه دیگه خبرچین واحد جنایی پلیس هم هست اونم توی یه پرونده ای که برای اداره پلیس شهر دیترویت عواقب طولانی مدت و بسیار مهم می‌خواد داشت گیلبرت هیل <سنفس> که اون روز صبح طرف تماس جانی کاری بود آدم شناخته شده تو دیترویت سالها بعد رئیس شورای شهر شد سال 2001 هم تلاش کرد که شهردارشه که با اختلاف کمی انتخابات رو باخت اون موقعی که تیراندازی انجام میشه مسئول دایره جنایی اداره پلیس. اما یه مسئولیت غیر رسمی هم داره اونم این که یکی از تیمهای تحت سرپرستی این آدم مسئول مستقیم حفاظت از خانواده شهردار و از همه مهمتر خواهرزاده شهردار کتی ولسن هستند. که اگر که یادتون باشه این کتی همونیه که در اون مختن نامزد جانی کاری هم هست گفتن اینکه کتی شهر شهردار حق مطلب رو درباره جایگاه این آدم در ساختار قدرت در دیترویت ادا نمیکنه اولاً اینکه این آقای شهردار آدم العاده مهمیه. اولین آمریکایی آفریقایی تواریه که شهردار دیترویت میشه و از 1974 تا 1994 برای 20 سال شهردار. بعدم این که رابطهش با کتی خیلی نزدیکتر از رابطه دایی خواهرزاده است. بیشتر مثل دخترش رفتار میکنه باهاش. اینقدر که وقتی که کتی و جانیکاری میخوان بچه دار بشن، بیبی شاور اینا رو توی کاخ شهرداری میگیرن تو خونه این آدم در واقع. و زنها و دوست‌دخترای همه سران مواد فروشای شهر با ماشین های لوکش یکی یکی میان تو مجموعه شهرداری پلیس هم مسکورتشون میکنه خیلی شیک در طول روزهای عادی هم چهار تا افسر پلیس مأمور حفاظت 24 ساعته از کتی و مادرش که میشه خواهر شهردار. رئیس این تیم جیمی هریسه، همون آدمی که اولین نفری بود که جانی اون رو باهاش تماس گرفت. رقم رغم اینکه اینا تونستن صدای جانی رو از روی تلفن ضبط کنن که میگه این بچهای نادون بی عرضه رفتن بی خود و بی جهت این پسر رو کشتن و این رو فایل داشتن. این فایل رو هم اف داد به دایره جنایی ولی هیچ وقت جانی کاری به خاطر این پرونده تعقیب نشد و نقش همکاری پلیس و جانی توی این ماجرا هنوز که هنوزه بحث برانگیزه و از اون پرونده های مشهور و جنجالیه تاریخ شهر دیترویت که هنوز بسته نشده در واقع جانی کاری و تشکیلاتش از این پرونده جون به بردن نهایتاً، اما پرونده مواد و مقدرشون هی سنگین و سنگین تر شد تا اینکه بالاخره یه جایی کار دصمیم گرفت که معامله کنه و جرمش رو بپذیره و 20 سال بره زندان بعد از اونم عوامل گروهش همه یکی یکی اومدن همین کاری کردن و کل اون تشکیلات عظیم و پیشیده جانی کاری، برچیده شد. جزئیات زیادی از پرونده‌ای که نهایتاً باعث شد که جانی بره زندان، بر اساس اطلاعاتی شکل گرفته بود که ورشه آورده بود. از اون ساعت‌های طولانی که تو خونش پرسه میزد تا اون وقتهایی که تو ماشین کنارش میشست تا مسافرتهایی که باهاش رفته بود، همه چی مشارکت این پسر در تکمیل این پرونده به گواهی مدارک و اسناد FBI حیاتی بوده. اما اون روزی که کاری محکوم شد خود ورشه هم اون طرف شهر درگیر دادگاه خودش بود همچنین که سر افتاد با پلیس بعد از اینکه پول پیدا شد و کوکاین پیدا شد دیگه هیچ ارتباطی با پلیس و افبیایی نداره ارتباطشون رو باش قطع کردن البته مدارک که بی نشون میده که در واقع پرونده باباه به عنوان خبرچین یک سال قبل از دستگیری پسر بسته شده احتمالاً این کارو کردن به خاطر اینکه دیدن که خود طرف تو بازار خاچاق کوکاین دیگه یه اسم بزرگی شده و جالب نیست که به عنوان خبرچین داشته باشنش. دستگیری و دادگاه ورشه شهر دیترویتو رو کرد. یک پسر نوجوان سفید به عنوان سلطان کوکاین شهر دادگاهی شده بود. هرچند اگر که الان آدمای های واردتر به عقب نگاه کنن، این تصویر رو که یه پسر بچه 18 ساله واقعا سلطان مواد دیترویت باشه، نمیخره تصویر مزهک و غیر واقعیه اییه شهرتش خیلی بزرگتر از موقعیت واقعیش بود یه علت شهرتش و اهمیتش هم همین بود که می گفتن که تأمین کننده جنس برای برادران چندبرس ولی یکی از این برادرها که الان زنده است و بعد از 20 سال از زندان آزاد شده برای این مقاله باش باهاش صحبت شده میگه که ما خیلی کاری با این آدم نداشتیم گاهی که جنس کم آوریم ممکن بود مثلا یکی دو کیلو ازش بخریم اما هیچ به هیچ وجه تعمین کننده ما نبود. با توصیفاتی که آدمای های همعصر و همکارش میکنن به نظر میرسه که بیش از این که این آدم یه تبهکار مهم باشه یه جوون نوبالغیه که بیش از ظرفیتش بهش رسیده و این موقعیت در واقع بادش کرده. از اون طرف این آدم اصلا نیروی پیاده کف خیابونی برای توضیح و خورده و اینا نداره. برای همین جنسی که بهش میرسه رو باید بده به بقیه برای توضیح. خود ماجرای دستگیریش هم این که چندکیلوکو کوین رو توی جون نگه داشته به نظر همه حرفه خیلی کار بچگانه ای نشونه ناواردیشه میگن حرفه ای ها میدونن که وقتی 650 گیرن مواد میتونه کارشون رو برای همیشه بسازه همیشه تقسیمش میکنن به بسته های کوچیک و فاصله قانونی رو هم با این بسته های کوچیک کفس میکردن این خیلی ناشی بوده پلیس های هم که اون موقع دستشون تو کار بود میگن که نبغ، این بادا باندای مثل برداران و اینا همیشه ما رو تحت تاثیر قرار میداده روش های خلاقانه که اینا استفاده میکردن همیشه بر ما جالب بود اما ورش هیچ وقت خید چیز نب آمیزی در کارش نبود جنس میخری و ارزون فروشی میکرده و یه پولی در می آورد هیچ وقت نگاهمون به این این نبود که یه آدمی تو لیگ آدمهای بزرگ و مهم اصل خلتر از اونی بود که بخوایم جدی بگیریمش. شهرتش خیلی زیاد شده اونم به خاطر هوشی کاره. یعنی خلاصه اون تصویری که الان تو شهر دیترویت از این آدم وجود داره رپت زیادی به مقیاس واقعی آدمی که این بود در روزگار خودش نداره خودش میگه من کلا هزار دلار پول درآوردم تو این بیزنس البته یه نگاهی به مخارج و صحت زندگی و ماشین و تشکیلات و ایناش میگه که حتماً باید بالاتر از این حرفا باشه اما به هر حال خیلی خیلی فاصله داره با مثلا 55 میلیون دلار در سالی که برادران در می درمی‌آوردن ورش میگه که وکلا بهم گفتن که تو دادگاه و دفاعی هیچ حرفی از اینکه برای FBI کار میکردی نزن چون که مدرکی نداری اونا هم رد میکنن و کارت بدتر میشه میگه که علت این که بوفالینو اون وکیلش حتی بعد از محکومیتش هم به خبرنگارها گفت که همکاری در کار نبود و اینا به این خاطر بود که تو زندان نریزن ازش انتقام بگیرن ورش معتقده که دادستان میدونست که این خبر بوده و عمدن چیزی نمیگفت داد که الان بازنشسته شده میگه که اینا شرند و پرنده اگر این حرف درست بود همون موقع یه نفر به من یه چیزی میگفت و وقتی که من مدارک FBI رو بهش نشون میدم که آقا اینطوری درست به نظر میرسه این خبر بوده میگه ممکنه اما اون موقع هیچ آدمی از FBI از ما نخواست که کاری بکنیم ورشه حتی بعد از محکومیتش به حبس عبد هم درست متوجه نشد چی شده همش فکر میکرد یه جوری یه کسی میاد کمکش. سن و هم کم بود اصلا درک درستی از حبس عبد نداشت طول کشید تا قشنگ واقعیت رو حس کنه الان ابتده دیگه خیلی وقتی که مطلب خوب براش جا افتاده یک روزی وسط های پاییز من نویسنده مقاله رفتم ورشه رو تو زندانی که توش هست ببینم یه زندان کم و بیش دور افتاده یه وسط ناکجا آباد یه آدمی الان 45 ساله پیرترم نشون میده قیافش موهاش ریخته چشماش گود افتاده شونهاش پهتر شده پاهاش یه خوردهی لاغر تر از اونی که باید به نظر میاد که این البته معموله در زندانیایی که طولانی مدت توی زندان هند به خاطر اینکه از ماهیچه های پاشون زیاد استفاده نمی کنند پا لاغر میشه و برخلاف دفعه اولی که تلفنی حرف زدیم و خیلی مشتاق بود که من با اطلاعات بمبارم کنه این بار آرومتر بود و تر برخورد میکرد یکم کم درباره بیسبال حرف زدیم میگفت که وسط فصل بیسبال که میشه مسابقات دنبال میکنم زمان برام کمتر آروم میگذره تمام مدت این چند ماه که من روی این مقاله کار میکردم مهمترین سوالی که تو ذهنم بود این بود که چرا این هنوز تو زندانه همه آدمای مهمی که توی این بررسی ها به اسمشون برخوردم الان بیرونن اون آرت دریک که با پول کوکائین 5 تا هواپیما خریده بود 5 سال رفت زندان در اومد. اونی که ورشی ازش تو میامی جنس می‌خرید 16 ماه رفت زندان در اومد. برادران کاری 20 سال حکم گرفته بودن که بیشتر از 16 سالشون نموندن تو زندان و اومدن بیرون. چمبرز از محکومیت 45 ساله‌ای که داشت کمتر از 22 سالش سالشو گذروند و در اومد. ای کسی که یه بار قصد کشتن ورشی رو کرده بود و خودش هم به سی فقره قتل اعتراف کرده بود سال 2008 بعد از 17 سال از زندان آزاد شد. خیلی از اونایی که به حبس ابد بدون امکان آزادی پیش از موعد محکوم شده بودن و خیلی هاشون هم گذشته. های خیلی خشن و وحشی داشتن، اولین باری که درخواست تجدید نظر دادن، درخواست بخشش دادن وقتی اون قانون ورجش شد اومدن بیرون. اما ورشه همه درخواستاش رد شد. وقتی که داشتم با دیکسون مصاحبه میکردم اون افسر FBI که رابطه اولش بود، یهو پرسید که الان کجاست این پسره؟ گفتم زندان. گفت اوه 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 او او ه گفت اوه اوه صداش رفت بالاتر خیلی مونده اون تو خیلی زیاد مونده. یکی از تئوریایی که من رسیدم بهش برای توضیح این حبس طولانی مدت برمیگرده به داستان یه معموریت مخفی که برشه تو شرکت کرد چند سال بعد از دستگیریش، یه معموریتی بود به رهبریه، هرمان گرومن که اون موقع خیلی هم خبرساز شد در سطح کشور و توی مصاحبه‌ای که من باهاش داشتم گرومن برای اولین بار موافقت کرد که یه مقدار یه از اون ماجرا به من بده و گفت که من همینقدر میگم بقیه‌اش دیگه خودت برو در بیار و من رفتم درآوردم گرومن در آوردم. رو سال 89 از دایره مواد مخدر منتقل کردن به دایره ضد مفاسد اداری باید یادمون بیاد اون پرونده قتلی رو که توش یک کسی اشتباهی کشته شده بود پس این رفتن خونه یک کسی تیراندازی کنن تصادفن یه فامیلشونو اونجا کشتن به اسم لوکاس این پرونده به اسم پرونده قتل لوکاس معروف شد این آدم سر اون ماجرای پرونده لوکاس ذهنش درگیر بود هنوز و تصمیم گرفت توی این موقعیت جدید یه کاری در باره اون پرونده بکنه از اون مکالماتی که ضبط کرده بود و شواهدی که اونجا جمع کرده بود حدس میزد که این خانم کتی متحدین رده بالایی در اداره پلیس شهر داره که اینا بعدشون نمیاد که با توفا رو همکاری کنن حالا می‌خواست اینو ثابت کنه برای همین جولای سال 90 رفت دیدن خبرچین قدیمیش ریکورشه در زندان تو حیات زندان با این پسر نشست و پچ پچ کنان بهش گفت که اگه تو کمکم کنی که من این پلیسای نابکار رو بگیرم من دو تا کمک بيت میکنم. یکی اینکه از این زندان مجرمین خطرناک درت میارم منتقلت میکنم به زندان عادی و دو اینکه اگر مسیر برای تقاضای تجدید نظرت باز بشه من میان برات شهادت میدم ورش اول تمایلی نداشت به همکاری از جمله به این خاطره که تو دادگاه اول هیچ کس از FBI به نفعش حرفی نزده بود اما این مدتی که تو زندان بود انقدر این تجربه براش آزاردهنده بود و سخت بود که نهایتاً حاضر شد کمک کنه ضمن اینکه گفت که از گیر انداختن پلیسای نابکارم دلم خنک میشه خوبه یعنی قبول کرد کلید اصلی این نقشه کاتی بولسانه. ورشه قبلا به گرومن گفته بود که کاتی همین حوالی زندان زندگی میکنه توی یه برنامه بازپروریه و هرچند که خانواده‌اش بعد از رادکایی شدن ورشه بهش فشار آوردن که باش قطع رابطه کنه، مونتا اینا کماکان ارتباطو حفظ کردن حتی توی این مدتی که این زندانه. رابطه اینو البته یه حالات غریبی پیدا کرده. مثلا ورشه هیچ وقت بهش نگفته که این خبرچینی جانی کاری رو میکرده. از اون طرف ورشه حدث میزنه که اینکه کتی الان مرتب میاد بهش سر میزنه بیش از اینکه از روی عشق و علاقه و محبت باشه به خاطر اینه که مطمئن بشه که ورشه اقدامی بر علیه دوستان و متحدین کتی نمیکنه همون کاری که اتفاقا الان تصمیم گرفته بکنه گروه من که میره ورشه زنگ میزنه به کتی میگه که خواهر من داره بر تولد ۲ سالگی میاد که منو ببینه همراهش یکی از دوستان به نام دیاز هم از میامی داره میاد خیلی خوبه اگه تو بتونی تو اینا رو ببینی و یه شامی باهاشون بری بیرون. میدونه ورش که همین اشاره به میامی کافیه که فکر کتی بره اون که باید بره کتی خیال میکنه که آها دوست میامی پس حتما پای انتقال مواد، در میونه و دلیل این که ورشه واضح تر نمیگه اینه که نگران تلفونای تحت شنود زندانه به قول ورشه خودش میگه که وقتی که میامی رو گفتم انگار که کرم سرقلاب و جلوی ماهی گرسنه تکون تکون داده باشی کتی کت دست و پا زدن دیاز و کتی 26 جولای سال 90 با تو یه رستوران خیلی شید شام دیاز براش توضیح میده که من مدت رابطه رابطهورشه بودم همیشه هم حواسم به اینو خواهرش بوده چون هیچ وخلای من حرف الان الانم دنبال یه آدمی هم توی دیترویت که کمکم کنه که یه مقول رو... یه مقدار پول رو بشورم. کتی هم بهش میگه که روابطی که من با پلیس دارم و هیچکی نداره. من یه متحدای گردن دارم توی اداره پلیس و میتونم بهت کمک کنم چیزی که کتی نمیدونه اینه که در واقع داره با یه معمور FBI شام میخوره به اسم مایک کstro نه مایک دیاز. و این آدم همه مکالمه رو با میکروفون ضبط کرده و خود گرومن هم سریع میزی اون طرفتر نشسته بوده چند ماه بعد کتی مایک رو به باباش معرفی میکنه باباش یک آدم چاق ریشداره به اسم ویلی ولسان از این آدمایی که آدم ببینه خیال میکنه اهل خیلی فضل و کمالات مختلفن این آدم خیلی بانفوزی هم هست توی دیترویت رو حساب اینکه شوهر خواهر شهردار قدرتمند شهره و توی خیلی از پرونده های قاچاق و پرونده های مواد اسمش مطرح بوده ولی هیچ وقت محکوم نشده این ویلی یه افسر پلیس رو میاره در کار به اسم جیمی هریس چون واسه جابجایی پول بالاخره به پلیس با نفوذ احتیاج هست و در واقع امید گرومن هم همین بود که اینجوری پای پلیس به ماجرا باز بشه گرومن وقتی که دید جیمی هریس پاش به پرونده باز شده خیلی خوشحال شد چون یادش که این همون آدمی که با شنود کردن تلفن‌های جانیکاری مخالفت کرده بود و همون نفر اولیه که اون روز صبح بعد از کشته شدن لوکاس جانیکاری بهش زنگ زده بود خیلی خوشحال میشه از اینجا این عملیات که اسمش هست عملیات ستون فقرات مثل گوله برف هی بزرگ و بزرگتر میشه هی پولی رو که پیشنهاد دادن زیاد میکنن و با زیاد شدن پول هی آدمای بیشتری از پلیس وارد ماجرا میشن کار اینجوری میشه نهایتا اینکه یه تیمی از پلیس همراه کتی و ویلی میرن فرودگاه دیترویت کسر رو میبینن که بانه بود میکنه که همین آنها رسیده دستش هم یه چمدونه با یه میلیون پول پول مواد که در واقع بیشتر چمدون کاغذ با چند تا اسکناس روی کار پلیس اسکورت میکنن یه آدمو تا یه بانکی همون دورو بر این پولو میذاره مثلا به حساب بعد همین اسکورتش میکنن تا فرودگاه. کار رو چندین و چند بار تکرار می کنند بعد از یه مدتی گرومن و کرو شروع می کنند به قرور زدن که ما با این پلیس ها مشکغول که مو آدم جدید بفرستین اینها هم آدم جدید میفرستن هی hey, میخوان تعداد آدم های آلوده رو زیاد کنند کم کم پرونده رو هواش هم بهش میدن یه باری افسری کمکشون میکنه که تفنگ رد کنن از س securityتی فرودگاه با علمه به این اینکه این اسلحه رو اینا میخوان تو شیکاگو باهاش آدم بکشن اما گرمن میدونی که ریشه آافت، اهمقتره و میخواد که ادمهای رد بالاتر رو درگیر کار کنه مخصوصا دنبال اینه که پای اون هیل رو بکشه وسط که اثر همون پرونده لوکاس میشناستش و بهش شک داره ویلی هم هر از گاهی به روابطش به اون اشاره میکنه و بالاخره میتونه قانعش کنه که یه جلسه ای بذاره که اینا بتونن هیل رو ببینن اون ملاقات رو هم مثل همه گفتگوهای قبلی که توی این پرونده هست اینا ضبط کرده. قبل از اون ملاقات کاسترو مامور FBI با ویلی پدر کتی قرار میذاره توی یه مرکز خریدی که اونجا مثلا ببینتش سرشو گرم میکنه در حالی که این نامشغول صحبتن کادیلاک این بابا رو از تو پارکینگ میدزده پلیس و میبره توش میکروفون کار میذاره برمیگردونه در طول اون مدتی هم که ماشین نیست یه کادیلاک دیگه با همون رنگ و همون مدل میذارن سر جاش که اگه این احیانا بیرون رو نگاه کرد متوجه جای خالی ماشینش نشه با همون ماشین بعدن ویلی میره دنبال هیل و اونو میاره برای ملاقات با این مأمور مخفیات توی یه رستورانی بیرون دیترویت هیل گفتیم قبلا آدم معروفی هم هست. وقتی که رفتن توی این رستوران نشستن، مشتریا ازش امضا میخوان در حالی که این نشسته داره مثلا معامله میکنه. علت این که مشتری میونه میشناسنش بجز اینکه حالا مثلا تو پلیس و این حرفا اینه که توی ست تا فیلم پلیسی هم یه نقشی کمابیش نزدیک به شغل واقعی خودش بازی کرده. ستاره تلویزیونی هم شده خلاصه توی اون جلسه موافقت ضنی میکنه که بهشون کمک کنه اما بعد که میاد با ویلی تو ماشین میشینه میگه که یه خورده من جا خوردم که اینا اینطوری مستقیم درخواست خلاف رو مطرح کردن باز آباره خورده من روبر میکنه میگه حالا فکر کنم ولی کمکشون بکنم مخصوصا که ویلی هی میگه که با اینا چپشون پره بعضشون نظر پول خیالت بعد راحت راحت گرمن میگه وقتی من گوش میکردم به این ملاقات اینا تو ماشین، تو اوج لذت بودم حال رهبر ارکستر رو داشتم وسط سمفونی اما بعد از این جلسه اول معلوم شد که این هیل خیلی تیز و بالاتر از اینه که اینطوری دنبه تله بده میزنه زیرش و میکشه کنار و رو رؤسای گرومن هم خیلی تمایل نشون نمیدن که برای این آدم دام‌گذاری کنن چون سطحش خیلی بالا اینه که نهایتاً تصمیم می‌گیرن که فرونده رو فعلا به همون حریس و همدستاش محدود کنن دیگه نرن سراغه های بالاتر امیدشون هم اینه که حالا اینا رو میگیریم شاید بعدا حریس رو تونستیم توی بازجویی وادار کنیم که علیه این هیل حرف بزنه و اونطوری مثلا به جای رسیدین برای محله آخر عملیات ستون فقرات نقشه‌ای که می‌کشن خیلی متغیران است خیلی جالبه. صبح روز بیست و یک می سال 91، یه هواپیمای ملخی کوچیک میاد میشینه تو فرودگاه دیترویت میره به سمت انتهای باند جایی که یه ماشین سواری میاد کنارش پارک میکنه سه نفر از هواپیما میان پایین یه نفر از ماشین میاد بیرون که این کسی که از ماشین میاد بیرون جیمی هریس همون پلیس نابکار قصه است اینا با هم دست میدن و مشغول کار میشن کار خالی کردن ساکای سیاه از هواپیما به صندوق عقب ماشین تو این ساکا 100 کیلو پودر سفید یعنی قرار 100 کیلو کوکائین باشه فرماندهی عملیات و مراقبت با حریسه یه کانال اختصاصی پلیس هم داده به این شرکای تبه‌کارش که اینا آمار حرکت همه نیروهای پلیس که توی این بازی نیستن و داشته باشن خیالشون راحت باشه که کسی یهو غافلگیرشون نمیکنه. بعد که بار میزنن ماشین میاد بیرون میرونه به یه سمت یه جایی در حومه شهر در حالی که چند تا ماشین پلیس و چند تا ماشین شخصی پر از پلیس دیگه دارن اسکورتشون میکنن میرن بیرون شهر و اونجا میپیچن توی یه پارکینگی و توی اون پارکینگ یه ماشین دیگه پارکه و اونجا ساکار از توسنده اقعه به این ماشین میرزن توسنده صندوق به اون ماشین و جدا میشن بعد از ظهر اون روز طبق قرار قبلی هریس میره توی یه هوتلی اون طرف شهر که مایک کسترو رو ببینه که اون البته فکر می‌کنه که اسمش مارک دیازه. ببین تو شو 50000 دلار دستمزد کاری که اون روز کرده بودن محافظتی که اون روز فراهم کرده بودن براشون رو بگیره. تو اتاق بغلی کس رو گرومن نشسته هدفون به گوش و از توی مانیتورش هم داره نگاه می‌کنه اون چیزی رو که توی اتاق کناری می‌گذره. یه تیم 100 نفره دارن توی این عملیات به گرومن کمک می‌کنن. آدمای تو هواپیما، آدمای خریدار مواد، آدمایی که توی ماشین بودن تحویل گرفتن. اینا همه ممور توی کیسه‌ها هم 1 کیلو کوکائین واقعه‌ای، اگه که یکی از پلیس خاص مثلا احیاناً یه ناخونکی بزنه، بقیش همه آرد. همه جا هم دوربین و میکروفون هست، همه چی رو ضبط کردن. علاوه هم تو هم اتاقی که اینا هستن دوربین هست، گرومن داره تصاویر رو زنده می‌بینه و حتی یه هواپیمای ناشناسی رو هم فرستادن که این حریس رو توی راه هتل که میومد تعقیبش کرده بود که دیگه مولای درز نقشه نره. کس رو دستخوش حدیث رو میده و میگه که بیا به مناسبت این معامله قشنگی که انجام دادیم بنوشیم یه شیشه واتکا از مینیوارو هتل ور میداره میگه من برم و دستگاه توی راه رو دستگاه یخساز یخ بیارم میره بیرون یه دقیقه بعد در اتاق میزنن حدیث در رو که باز میکنه یه تیم ویژه کاملا مسلح میریزن سرش یه کلاه میکشن کلش میکشن میبرنش بیرون مینزنش تو ماشین رو میزنن به چ کلاری که ور می‌دارن رو سرش می که انگار تو مرکز فرماندهی یه عملیات پیچیده نشسته که ماها داشتن این و تیمش رو تقییب میکردن رومیزا پر از جعبه های خالی پیتزا و زیر سیگاری های پر سر تا سر اتاق پر از کشوها و فایلایی که روش اسم اینو همکاراشه رو دیوار اکسای اینا رو زدن این در واقع که که کارشناسای واحد رفتارشناسی FBI تراحی کردن که باهاش این آدم رو تحت تاثیر قرار بدن که تا چشمشو باز کنه اینو ببینه دیگه وابده و شروع کنه حرف زدن اما کلکشون نمیگیره و هریس حاشا میکنه از همونجا میگه اینا مزخرف محض هاشا که میکنه اینا میرن سراغ پلند بی میرن سراغ نقشه جایگزین مأمورا رو میفرستند که بقیه شرک های جرم جرمو از گوشه کنار شهر بگیرن و بیارن اینجا توی این عملیات ستون فقرات نهایتا یازده نفر پلیس و کلی شهروند معمولی به دام می‌افتند احتمالا گسترده ترین عملیات از این نوع در تاریخ ایالت میشیگان حساب میشه. برای خود خانم کتی پرونده درست نمیشه چون که اون موقع توی برنامه بازپروری بوده و اینا بعدش هم احساس میکنن که تو دادگاه و کلاش ازش چهره یه قربانی درست میکنن که اف بی آی از شرایط آسیب پذیرش سو استفاده کرده و برش گردونه به دنیای تبهکاری و مواد مخدر و این اصلا ممکنه که کل پرونده رو روش اثر منفی بذاره. از اون طرف هم که این از اول که هدف پرونده نبود بر همین بهتره بشه اصلا به بقیه بقیه از جمله باباش و جیمی هریس و بقیه پلیسا اینا همه افتادن زندان البته الان همشون آزاد شدن خود هریس هم زندان بود تا سال 2008 که جوج دبليو بوش افش کرد و اومد بیرون کمکه ریک ورشه توی این عملیات هم حیاتی بود. هم در شروع کار و هم در ادامه کار. گرومند بعدن توی شهادتش گفت که خیلی وقتها جون پلیس‌های های مخفی ما فقط و فقط در گروه اعتمادی بود که به این آدم داشتیم. بعدش هم طبق قولی که داده بود ورشه رو خیلی آروم منتقل کرد به یه بازداشگاه تحت حفظی که شرایطش بهتر بود. نخشش هم توی این عملیات این دفعه مخفی نموند. ماجره یکی از جنبه های جالب و تا حدی عجیب این قصه تصویری است که ورشه و همه پلیسایی که برای این گزارش باهوشون مصاحبه شده از خیابونای دیترویت در دهه 80 میلادی میدن و اینکه مرز بین پلیس و خلافکار چقدر مبهم و ابروبادی بوده اصلا معلوم نیست کی چیکار است فساد توی پلیس فراگیره تا جایی که چمبرز میگفت من 8 پلیس تو لیست پرداخت ماهیانم داشتم ماه به ماه حقوق میدادم. یکی از مهمترین نمونه یه فرمانده پلیسی بود که چهل سال سابقه خدمت داشت پلیس و نهایتا محکوم شد که دو میلیون و هزار دلار پول خلاف گرفته که همش رو خرج باسازی خونه و خریدن ماشین های لوکس برای دوست دختراش می و اینا و حتی بعد از اینکه این آدم محکوم شد شهردار یانگ اون شهردار دیرپای دیترویت گفت که تا جایی که به من مربوط میشه هم آدم خوبی بود هم پلیس خوبی بود. یعنی این صحنه شهر توی اون دهه وضعیت این بوده توی این جنگل بی قانون احتمالا یه قانون مهم هست که شما نواید بشکنی و این همون قانونیه که ورشه شکسته که آقابتش این شده اونم این که پولیس ها رو نباید لو بدی مثلا حتی الان بعد از این همه سال یکی مثل بی جی چمبرز خیلی راحت درباره همه خلافایی که خودش کرده حرف میزنه درباره همه همدستاش حرف میزنه موضوع مال خیلی وقت پیشه اینم به حال حبسشو کشیده و الان انگار از تعریف کردنش خودشه هم میکنه اما وقتی درباره ی یه دفعه ای که پلیس کمکش کرده از یه گرفتاری جون در ببره ازش میپرسی ساکت میشه و هیچ جزئیاتی نمیده خیلی از این توهکارهایی که حاضر میشن با پلیس همکاری کنن و به رفقاشون توی گنگا خیانت کنن فقط و فقط یک شرط دارن اونم از پلیسا آمار ورشه کسی که این قانون رو بارها زیر پا گذاشته همسر اون پرونده نقش احتمالی گابریل هیل تو پرونده لوکاس تیراندازی به اون بچهه و هم بعدا تو عملیات ستون فقرات همون وقتی که هیل تو مصاحبه با خبرنگارا میگفت من هرگز 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 با جانیکاری درباره پرونده لوکاس حرف نزدم ختم کلام همزمان ورشه اون طرف راهرو به خبرنگار رو گفت من شهاد مکالمه اینا در این باره بودم این جور چیزا چیزیه که این پلیسا فراموش نمیکنه. وقتی که اون قانونی you even get involved with the Curry's? The Fed sent you ریک امیدوار شد مخصوصا که دید همه اون خلافکارایی که میشناخت دارن یکی کیک اف میگیرن و میرن بیرون نوبت خودش که شد تو کمیته اف از خودش دفاع کنه اعضای خانوادش بعضی از آدمای اف بی آی و همه ای کسایی که یه جوری به پرونده علاقه پیدا کرده بودن و مثلا اطلاعات مفیدی داشتن جمع شدن که شهادت بدن هر چند هیچ کس نهایتا شهادت صریحی نداد که این آدم در نوجوانی هم خبرچین اف بوده اما به هر حال این مامورای اف که به نفع شهادت دادن با خوشبینی جلسه رو ترک کردن فکر کردن که دیگه کارش درست شده اما پشت سر اینا چندتا از افسرهای رده بالای پلیس محلی رفتن برای شهادت دادن این یه مقداری غیر که وقتی کسی توی این مرحله است و پرونده افش بر از اینکه مثلا سالها زندان بوده داره بررسی میشه یکی بره علیه شهادت بده دیگه محکوم شده یا رو دیگه حالا مثلا میخوام فقط ببینن که اگه لیاقت آزاد شدن داره آزادش کنن تنها مواردی که مثلا این اتفاق میفته اینه که یه مورد شخصی کسی داشته باشه با طرف از این گذشته این پلیس هایی که رفتن شهادت دادن همهشون در زمانه برشه تو دایره جنایی کار میکردن نه در بخش مبارزه با مواد مخدر که این آدم توش محکوم شده بود و پرونده داشت هیچ کدومشون اصلا اینو قبلا ندیده بودن اما علا رقم همه اینها تلاش خیلی زیادی کردن که نذارن این بیاد بیرون اصل ادعاشون همین بود که این آدم پشیمون نیست و این آدم خیلی آدم مهمی بوده بیشترن به یه سری نقل قولای احمقانهی که خودش این کرده بود و لاف زده بود استناد میکردن یا اینکه حرفهای حرفای کلی درباره میزان قتل و جنایت در اون سالهایی که این آدم تو خیابون فعالیت میکرده میزدند که هیچ هیچ‌کونوم ربط مستقیمی به این آدم نداشت ولی اینا افسر جنایی بودن این آدم هم زندانی بود همش سعی میکردن اینا رو به هم مرتبط کنن کلاً فضای فضای جلسه و دستور جلسه عوض شده بود هیچکس هیچ حرفی درباره دلیلی که این آدم سالها پیش به خاطرش زندان افتاده بود نمیکرد که این بود که مثلا مواد همراهش بوده یکی برگشت گفت این آدم مسئول توزیع صدها کیلو در ماه بوده که عددی که با هیچ برآورد یکی دیگه گفت این تا آینده بچه های آینده بچه‌های دیترویت اسم این آدم شرور رو بلد خواهند بود به خاطر هایی که این به جامعه زده. و هی گفتن و گفتن و گفتن تا نهایتاً این هیئت بررسی پرونده اف موزه این بود که بر اساس های فراوانی که مأمورین قانون اینجا دادن ما دلیلی نمی بینیم که برای این آدم تقاضای اف کنیم. یعنی همینی که هست. و همینی که هست تا امروز روز پرونده وضعش همونیه که 11 سال پیش این هیت تصمیم گرفته الان 26 سال از ورود ورشه به زندان میگسره روزی یه ساعت رو به اجازه قدم زدن داره تو حیات و بجز برای این هواخوری و کار توی رخشون خونه زندان و نهارایی که بیست دقیقه معمولا طول میکشه از سلولش در نمیاد یه همبندیش زمستون پیارسال خودشو دار زد یکی دیگه هم که باهاش خیلی نزدیک بود پارسال سعی کرد خودشو بکشه که نشد. وقتی که برای این مقاله باهاش حرف میزدم چندین بار متوجه شدم که چقدر این آدم از زمان عقبه، یه میان سالیه با تکه کلام های خلاف کف خیابون تصور خیلی ابتدایی از اینترنت داره وقتی که حرفای ورزشی میزنه از یه بازیکن حرف میزنه که مدت هاست از صحنه رفتن کنار. یه بارم توی همین مدت، بعد از اینکه تقازای افش رد شد خودش انداخت تو درد سر یه باندی بودن که میخواستند با همدستی دستستی خواهرش تعدادی ماشین دزدی رو بفروشن اینم از تو زندان انگار یه تماسایی گرفته بود و در واقع مثلا به خواهرشیه کمکایی کرده بود البته بعدا خودش گفت من نمیدونستم ماشینا دزدی بوده. در واقع اینطوری بود که بعضی از ماشینها دزدی بود بعضی یا نبود و با اینکه نقش این آدم توی ماجرا خیلی حاشیه‌ای بود اما چون معروف بود اسمش دوباره اومد تو اخبار و سر صدا ایجاد شد و سر همینم هم دوباره برش گردوندن به همون زندان با شرایط سخت از اون بدتر اینکه چند تا از حامیایی رو هم که توی سیستم قضایی داشت بعد از این پرونده از دست داد سال 2010 آخرین باریه که کمیته اف دوباره پرونده این رو بررسی کردن و بازم به با آزادیش مخالفت کردن مصاحبه هایی که میکنن البته نشون میده که این ماجرای دزدی نقشه توی روند تقاضای افش نداره یکی از اعضای کمیته که تو اقلیتیه که طرفدار آزادیشن میگه که این ورشه داره چوب شهرتشو میخوره اعضای کمیته همه وایت بوی ریک رو یادشونه قصه اینه که یه پسر سفید مرزهای نژادیه کما بیش جا افتاده ای که تو شهر بود رو زیر پا گذاشته و در یک زمینهی که مال سیاه اسمی در کرده بر خودش. و شهرتی به هم زده که این شهرت نهایتا به زررش تموم شده. بی جی چمبرز یه بار گفت که من فکر میکنم این پسر گرفتار ریسیسم معکوس شده. گرفتار نجات پرستی معکوس شده. تنها سفید پوستی که تا حالا تو محل ما دوا این بود. یه حرف جالبی هم می که از وکلای ایالتی زدی بار گفتش که اگه این پسر سیاه بود هیچکس کس هیچ وقت اسمی ازش نمیشنید. داستان ورشه هنوز تموم نشده. آخرین اتفاق مهم این بود که بهار امسال یه زندانی جدید آوردن سلول کناری ورشه. اون آدم ورشه رو یادش نمیومد اما ریک شناختش. اسمش بود ویلیام چیف، رئیس دایره جنایی پلیس بود که سال 2003 علیه این شهادت داده بود. معلوم شد که طرف افتاده زندان به خاطر شهادت دروغی که توی پرونده قتلی به نفع نوجوونی از آشناهای دوست دخترش داده. جز این یه اعتراف هم کرده که یه تشکیلات خلافکاری رو می‌گردونده که تو کار جلب وام مسکن و معامله مواد دونه بودن. این خیلی تعجب کرد که دید ورشه هنوز تو زندانه. گفتش که همه اون قاتلایی که من انداختم زندون همه در اومدن. ورشه ازش پرسید که تو هیچ اطلاعات دست اولی از پرونده‌ی من نداشتی. چی اومدی شهادت دادی علیه من؟ گفت چون دستور داشتم این آدم بعدن یک شهادت مکتوب مفصل هم نوشت و توش شهر داد که خودش و بقیه کسانی که توی اون جلسه علیه ورش شهادت دادن طبق دستور از بالا این کار رو کردن اینو هم گفت که برای این که واسه شهادت آماده بشن بهشون متن گفتگوی ای که این با اف بی آی داشته رو دادن که توش پلیسای همکار اینا رو لو میداده در حالی که ریک این حرفا رو به این شرط زده بود که در مقابل طبعاتش ازش محافظت بشه. به نظر مایک کسترو، معمول FBI که عملیات سوتون فقرات رو طراحی کرده بود و با کار کرده بود هم تنها توضیح برای هنوز در زندان بودن ریک ورشه اینه که این اون قانون مهم و زیر و پا گذاشته و پلیسای های دیترویت خیلی سوختن از اینکه این اینطوری پتشون رو ریخته رو آب و آب روشون رو این مقاله سپتامبر 2014 منتشر شد یعنی تقریبا یک سال و نیم پیش جولای 2015 یعنی 7 8 ماه پیش این پرونده یک بار دیگه اومد رو و دوباره سر و کله گزارش‌های کوتاه و بلند توی سایت‌های مختلف پیدا شد البته هیچ کدوم اون گزارش‌ها به بلندی و جامعیت این گزارشی که اینجا تعریف کردیم نیستن خبرم این بود که دوباره هیئت سه نفره تشکیل جلسه دادن و دوباره رأی دادن که دلیل کافی برای آزاد کردن ریک وجود نداره و حکم حبس ابدش کماکان پاورجاست. طبیعتا طبیعتاً وکیلش دوباره تقاضای بررسی مجدد داد و دفعه بعدی که قرار پرونده بررسی بشه سال 2017. این از اون قصه های پرپیچ و خمیه که به نظر نمیرسه که حالا حالا ها تموم بشه. چیزی که شنیدید قسمت نهم پادکست کانال بی بود. اگر چیزهایی که اینجا تعریف می‌کنیم رو دوست دارین کانال بی رو به دوستانتون هم معرفی کنین. کانال بی رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه ChannelBPodcast دنبال کنین که هم اخبار مربوط به قسمت‌های جدید رو بگیرین و هم یه سری مطالب تکمیلی و حاشیه‌ای درباره هایی که اینجا تعریف شدن به دستتون برسه. ChannelBPodcast